1: Odido. De Daily Move, BRN Nieuwsradio,
0: Kees Donenstein en Liesbeth Staats. De VVD wil de instroom van internationale studenten in Nederland aan banden leggen. Want vorig jaar waren dat er ruim 80.000 in de collegebanken. En dat aantal drukt bijvoorbeeld op de kamerruimte in studentensteden... en ook op de kwaliteit van het onderwijs. De VVD wil daar met maatwerk paal en perk aanstellen... en zoals ze dat noemen, inzet, inzetten op gerichtere sturing... En wat betekent dat? In de studio in Den Haag staat VVD-Kamerlid Hatte van der Woude. Ze is woordvoerder hoger onderwijs. En ook onze politiek verslaggever Leendert Beekman is daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als we praten over de negatieve effecten van de instroom van buitenlandse studenten, wat zijn dan de meest problematische voor u?
1: De meest problematische is in, nou, op sommige plekken... als er een capaciteitsfixus is, als nou er een kwotum op het totaal aantal studenten... worden Nederlandse studenten steeds vaker verdrongen. Mm -hmm. uh, wat je ook wel ziet is dat uh, studies uh, bijna helemaal door Duitsers worden bevolkt. Of Chinezen, ja, dat vind ik geen international classroom meer. Dat is, ook, dat is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Het drukt ook op steden, de ruimte is hier en daar gewoon op. Zowel binnen de universiteiten als in de steden. Ja. Mensen kunnen geen kamer meer vinden.
0: En als, als u zegt, ja sommige uh, studies worden dan alleen bevolkt door Duitse studenten of Chinese studenten. Komt dat dan door de selectie? Of uh, is, is er geen
1: Nederlandse belangstelling voor die studie? Ja, die is er wel. Alleen als er een gigantische vijver is waaruit je, waaruit je kan putten. en uh, je laat daar selectie op los. dan uh, kan dat natuurlijk zijn dat uh, als je. Als, een gigantisch aantal mensen uit China of India komt... er zitten heel veel goede studenten bij. Ja. En de Nederlanders kunnen daar dan niet altijd tegenop. En u wilt dat de minister, Robert Dijkgraaf...
0: nog voor het zomerreces met een nieuw wetsvoorstel komt... voor de beheersing van die instroom. Uh, vandaag
1: presenteert u voorstellen. Wat moet er volgens de VVD in die wet worden geregeld? Nou, wat hij in ieder geval kan doen is... Uh, kijk, er zijn universiteiten die hebben dit probleem niet. En regio's die hebben dit probleem niet. Die zijn juist gebaat bij internationale studenten. Er zijn er ook een aantal die, die willen echt die grote instroom ook zelf niet meer. Mm -hmm. En die geven dat nu al jaren aan. Het zijn er best veel. Het zijn zeven universiteiten. Iets van 21 opleidingen. En die zeggen, wij willen dat best beheersen. Best afremmen, maar dat mogen we niet van de wet. Nou, die wetswijziging zou je gewoon kunnen regelen. Ja. Er zijn, dus ik heb drie voorstellen ja, eigenlijk al klaar liggen om dat te doen.
0: Want vandaag lieten ook de Universiteit van Maastricht... en de Technische Universiteit in Twente weten van... nou, wij hebben ze juist nodig, die buitenlandse studenten. Dat is beter voor ons onderzoek. En houdt kennelijk ook, is ook belangrijk om de studie voldoende gevuld te houden. Maar dat kan in uw voorstel.
1: Ja, dat is vaak ook zo. Kijk, zonder internationale studenten... en zonder wetenschappers uit het buitenland... zouden heel veel prachtige onderzoeksprojecten stilvallen. In Maastricht, de Einstein-telescoop... dat traject zou helemaal niet bestaan zonder buitenlandse inmenging. Dus dat is hartstikke goed. Ja. En uh, in Twente geldt dat ook. Dus het is niet zo dat je kan zeggen... het moet overal minder. Je moet daar uh, slim over nadenken. Dus gerichte internationalisering noemen wij dat. En Leendert, uh, deze zorgen
0: worden die door de minister gedeeld...
2: Wel degelijk, dat heeft hij ook de Kamer al laten weten. Maar ik heb net ook even zelf gesproken en toen zei hij het volgende.
3: Ja, ik deel die zorgen. Als ik kijk naar internationalisering, denk ik dat het heeft grote voordelen heeft voor Nederland. Dus we kunnen mensen aantrekken voor de arbeidsmarkt, voor internationale functies. Maar het geeft ook lasten in termen van overvolle collegezalen, huisvestingsproblemen. Dus mijn punt is, als er plussen en minnen zijn, laten we dan die plussen zo hoog mogelijk te maken. En de minnen... Zo laag mogelijk. En ik denk dat uh, daarvoor hebben we denk ik, nieuw beleid nodig. Nou, Ik ben ook bezig uh, met dat beleid te formuleren. En uh, het belangrijkste is denk ik dat we een duurzaam beleid hebben. Dat wil zeggen dat we ook weten dat we in controle zijn over deze studentenstromen die ook ons land heel veel goeds bieden.
2: Ja, en dan hebben we het over die studentenstromen. Jij zei het net al, Lisbeth. 80.000 internationale studenten volgen een opleiding... aan een Nederlandse universiteit. Dan nou, laten we dat even afzetten tegen het collegejaar 2005-2006. Toen waren dat er zo'n 12,500. Nou ja, en een Ja, Ja, en dan zie je dat het in 16 jaar tijd, 17 jaar tijd... enorm gegroeid is... Dan wordt er vanavond over gesproken hier in de Tweede Kamer, gedebatteerd... maar de minister heeft beloofd nog met een brief te komen met maatregelen. De brief is er alleen nog niet. Dus ja, de vergadering vanavond, het debat... is toch meer een brainstormsessie tussen mm -hmm. Kamer en minister... om te kijken van, ja, wat zijn de mogelijkheden? Waar zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien... Ja. om ervoor te zorgen dat die instroom beperkt wordt. En dat we, de, en dat is heel erg belangrijk. De studenten, want er zijn natuurlijk opleidingen, vooral de beta-opleidingen. De, de bettas hebben we nodig. De technici hebben we nodig. Tekort op, uh, bij, op de arbeidsmarkt. En er wordt vaak het voorbeeld gegeven van, ja, de psychologen. Veel studenten komen psychologie studeren. Om vervolgens in het buitenland psycholoog te worden. Ja, hebben we die studenten? Nee echt in Nederland nodig.
0: Ja, dus het wordt, er wordt heel erg per opleiding gekeken. Mevrouw van der Wouden, u heeft uh, al drie instrumenten... in die gereedschapskist, u stipt dus net al even aan... om de instroom te beperken. Welke drie zijn het?
1: Dat is, uh, als je een opleiding hebt die een, een Nederlandse lijn heet... en een Engelse lijn, dan kan je nu eigenlijk... Uh, als je de instroom wil beperken, dan moet je de hele instroom beperken. Dus de Nederlandse... De, de Nederlandse talige opleiding en de Engelstalige. Mm -hmm. En in mijn voorstel kan je ook zeggen... nou we doen alleen de Engelstalige opleiding dicht. Uh, verder uh, zou je een kwotum kunnen instellen... op studenten die niet uit Europa kunnen. Met Europese studenten kan dat niet... maar je kan dat wel doen met uh, bijvoorbeeld studenten uit China en India. En dat, dat wil je soms, omdat soms die belangstelling zo enorm is... dat ja, andere studenten verdrongen worden. En met name technische universiteiten hebben daar behoefte aan. Die hebben vaak instroom uit die landen.
0: Ja, toch. Dat, en de dan, derde, dan, 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 dan zit u ook, uh, voordat u de derde noemt, u zit dan ook aan de portemonnee van de universiteiten. Want juist de studenten van buiten Europa leveren universiteiten uh, netto ook het meeste op.
1: Nou, dat valt hartstikke, punt één, hartstikke tegen. En punt twee, dit is wat de universiteiten zelf nou, vragen. Nou, hè? het, is, dus ik zit het levert, er niet aan.
0: Buitenlandse studenten leveren de schatkist anderhalf miljard euro per jaar op, en uh, de, de studenten van buiten Europa het meest.
1: Ja, dat klopt, omdat ze daar zelf de hoogte van het collegegeld kunnen betalen.
0: Ja, onze studenten kosten uh, universiteiten geld.
1: Universiteiten zeggen zelf uh, dat het voor hen niet interessant is... om die grote instroom op die manier vol te houden. Dus ik zeg niet, ik kom aan uw portemonnee. Ik zeg, als universiteiten die instroom willen remmen... dan geef ik ze dus die optie. En die optie kunnen ze gebruiken... En die kunnen ze ook niet gebruiken. Maar zij zijn, zeggen zelf, in het belang van kwaliteit van onderwijs... en toegankelijkheid en de ruimte die we hebben... en toegankelijkheid voor Nederlandse studenten... willen wij dat gewoon beter kunnen sturen. En wat ze ook willen kunnen doen, is gewoon wat een betere mix. Dat je, als je internationale studenten hebt... dat je ook kan zorgen dat ze uit verschillende landen komen... niet allemaal uit één. En dat is allemaal goed voor het onderwijs. En was dat ook het derde punt...
2: U moest nog één punt noemen. Uw laatste punt van het plan.
1: Ja, ook sorry. Ik hoorde ja, niks. niet. Ja, ja. Het laatste punt is... als er een, een heel plotseling inschrijfpiek komt... dan willen ze een noodstop kunnen instellen. Ze hebben dat ja. in het verleden wel eens uh, nodig gehad. Toen kwamen er opeens uh, 400 studenten voor één ICT-opleiding. Nou willen we natuurlijk dat... Uh, eigenlijk ICT-opleidingen geen fixes hebben, maar ja... Uh, je moet ook genoeg docenten en ruimte hebben... dus je moet dan acute inschrijving kunnen stoppen. Ook dat mogen universiteiten nu niet doen. Nee. Dat is eigenlijk in geen enkele sector. Hè? Dat je zegt van hoeveel klanten er ook komen, je moet ze bedienen en wel nu. Ja, dat, dat kan soms gewoon niet. En ze vragen dus hulp daarbij. En ze willen het liever niet inzetten... maar ze willen niet weer op hun knietjes naar de minister hoeven... als dat probleem zich weer voordoet. Ja. Want Lena, hoe zit het eigenlijk
0: met die wet? Kan een elke onderwijsinstelling buitenlandse studenten weigeren...
2: Nou, niet, want dat, dat werd al gezegd, niet op het moment dat ze uit EER, de EER-studenten worden dat genoemd. Dat zijn eigenlijk de studenten uit de Europese economische ruimte, dus gewoon de Europese Unie. Er kunnen niet geweigerd worden. Minister
3: Dijkgraaf. Ons stelsel is dus vrijheid van personen, dus uh, de, de rechten van alle Europese jongeren zijn dezelfde. Maar we zien natuurlijk wel dat uh, we ook een belangrijke taak hebben hier voor, uh, nou, voor de Nederlandse studenten. En als je gaat kijken, dus wat zijn nou de elementen waarmee je daar kan sturen... dan zou je toch moeten concluderen dat ook taal een element is van deze discussie.
2: En waarom, zijn studenten, waarom is Nederland zo in trek bij studenten in Europa? Dat komt omdat we relatief laag collegegeld betalen hier om te gaan studeren. En zometeen wordt de basisbeurs weer ingevoerd... Je hebt ook ja. recht op de basisbeurs. Dat gaat de schatkist. Kees had het net al even over de schatkist, maar dat gaat de schatkist ook weer geld kosten.
0: Ja. En mevrouw Van der Wouden, is, is deze wet, of die nieuwe wet die u graag ziet, is dat ook een manier om de instroom van migranten te beperken, waar het al de afgelopen maanden steeds over gaat?
1: Ja, daar gaat het de afgelopen maanden over, maar deze discussie uh, die duurt natuurlijk al sinds 2018. Ik hoorde de minister net over, ja, we hebben plussen en minnen moeten we over nadenken en beleid maken. Nou, daar zijn we nu. Vijf jaar mee bezig. En uh, deze minister nu, is er nu een jaar over aan nadenken. Dus deze discussie speelt al heel lang... en heeft met veel meer te maken dan uh, druk op steden. Het gaat ook echt om de kwaliteit van ons onderwijs. Het gaat inderdaad ook wel over kosten. Even los mm -hmm. van de beurs, uh, EER-studenten... daar betalen wij allemaal uh, ook uh, aan mee... evenveel als voor Nederlandse studenten. Als je dan weet dat er zes keer meer binnenkomen dan eruit gaan kan je het plaatje wel een beetje maken. Ja. Dus er zijn gewoon heel veel factoren die hier meespelen.
2: Toch hoor ik ook wel bij uw collega's... die, hè, die zich tegen migratie, eh, die zich met migratie bemoeien... dat ze zeggen van ja, we hebben maar een paar knoppen... waar we aan kunnen draaien hè, om de instroom te beperken. En internationale studenten, dat is één knop... Ja, die is vrij simpel, hè, relatief simpel om daar aan te draaien. En het zijn een hoop studenten die naar Nederland toekomen... hier ook hè, druk geven op de woningmarkt. Dus laten we eens kijken... hoe hoe efficiënt het is om daadwerkelijk die knop... Ja. een stukje naar links te draaien, dus een stukje
1: dicht. Ja, en... het is natuurlijk deel van het geheel. Maar uh, het, het is niet relatief simpel. Je moet er echt goed over nadenken. Omdat instellingen zo verschillend zijn in Nederland. Instellingen in de regio zitten in een heel andere positie... dan uh, eentje in Amsterdam. En een hogeschool ook heel andere dan een universiteit. Un Hogescholen hebben dit probleem eigenlijk bijna niet. Sterker nog, ik hoorde laatst van een opleiding... civiele techniek in het zuiden... Die, uh, ja, die kan gewoon omvallen, de omdat Nederlandse jongeren er niet voor kiezen. En daar hebben we ook mee te maken.
0: En nog even terug Precies naar het een... voorstel van u. Want u wil geloof ik ook dat er op ne Nederlandse hogescholen en universiteiten... weer Nederlands wordt gesproken en niet standaard Engels.
1: Nee, dat, kijk, het staat al in de wet dat in principe Nederlands de voertaal is. En er zijn goede redenen om daarvan af te wijken... en om uh, opleidingen in het Engels aan te bieden. Uh, zeker in de masterfase, als je echt research gaat doen. Mm -hmm. Maar je moet dat wel beargumenteren, dat staat ook al in de wet... en dat gebeurt nu eigenlijk niet meer. Omdat uh, we niet meer zo goed weten wat we dan bedoelen met uh, als het nodig is. Die criteria zijn niet meer helder. En omdat die deur zo ver open is gezet... heb je gezien dat sommige instellingen ook opleidingen in het Engels zijn gaan geven... gewoon om studenten te trekken. En ja. dat was niet de bedoeling. En ik heb dat zelf ook wel meegemaakt... Dat een, uh, toen ik zelf in het hoger onderwijs werkte... dat een opleiding het zwaar had en dat werd gezegd... Nou, weet je wat, we zetten hem om in het Engels en dan komen ze weer. Ja, dat, ja. dat werkte. Ja. Dus dan is het een, een, een verdienmodel en dat is niet de bedoeling. En dat mag ook niet meer, dat actief werven. Leendert, is er genoeg steun
0: voor in de Kamer, denk je?
2: Nou, ja, eigenlijk wel. En dat, uh, dat kan je al zien aan een aantal moties. Uh, voor, de, voor, de, voor het kerstgeces zijn er een paar moties ingediend. Eentje om in ieder geval ervoor te zorgen... dat er niet meer actief geworven wordt in het buitenland... om hier studenten naartoe te krijgen. Nou, Dat kreeg een meerderheid van de Kamer. En de Kamer wil hier heel graag over spreken. Nogmaals, vandaag gebeurt dat. Maar er ligt nog geen brief van de minister. Dus het zal toch een beetje... Ja, zoals ik al zei, uh, een brainstorm worden, een, uh, brainstorm worden ja. tussen de Kamer en de minister. Met de benen maar op tafel. Uh, uh, het uiteindelijk steun vinden om de internationalisering aan te pakken... Uh, ja, de steun zal er zeker zijn in de Kamer.
0: Dank jullie wel. VVD-Kamerlid Hatte van der Woude en politiek verslaggever Leendert Beck. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.